0: Příjemný dobrý večer vám všem, zdravím vás, milé děti, milé malé děti, milé odrostlejší děti a zdravím taky rodiče, babičky, dědečky, nevím, kdo se dívá, všichni jsme bývali dětmi. Dneska místo Karolínky je tady se mnou kočka, Plišova. Karolínka totiž šla na přespávačku ke kamarádkám, jsou tam asi čtyři, děkuji mamince, která tohleto spískala a umožnila. Zkuste to taky někdy, je to príma. Tak myslím, že holčičky teď koukají na pohádku. My se dneska podíváme společně do knihy Karla Čapka, devatero pohádek. Karel Čapek je jeden z nejúžasnějších českých a si říct i světových spisovatelů vůbec. Devatero pohádek, nesmrtelná knížka, možná znáte pohádku Pošťáckou, nebo pohádku Loupežnickou. My jsme úplně na začátku, kdy tahle ta stránka ještě vlastně neexistovala, Četli pohádku psí, ale najdete ji taky v těch videích, která jsou na stránce Petra Bjaščte dětem. Koukněte do videí, jsou tam všechna uchovaná, můžete si pustit kteroukoliv znovu, anebo třeba tu, která vám utekla. No a ta, co vám dneska neuteče, to je velká... Doktorská pohádka. Nepřečteme ji celou, protože je předlouhá, ale přečteme si aspoň kousek z ní a jsem si úplně jistá, že kus poznáte. To už je tu ze dávno, co vedl nahoře hejšovině kouzelnickou živnost kouzelník Magiáš. Jak víte, bývají kouzelníci dobří, kterým se říká čarodějové nebo divotvorci, a kouzelníci zlí, kterým se říká černokněžníci. Magiáš byl takový prostřední. Někdy byl tak hodný, že vůbec nečaroval, a jindy čaroval tak mocně, že hřmělo a blízkalo. A někdy ho napadlo, aby pršelo kamení a jednou dokonce udělal, že napršeli takové malé žabičky. Zkrátka, říkejte si, co chcete, takový kouzelník, to není žádné příjemné sousedství. A i když se lidé dušovali, že na kouzelníky nevěří, přece se hejšovině raději vyhýbali. To se jen tak vymlouvali, když říkali, že je to moc dokopečka. No, bo by se přiznali, že mají strach z magiáše. No tak ten magiáš jednou seděl před svou slují a jedl švestky, takové ty modročerné a krásně ojíněné slívy, zatímco v Jeskyni jeho pomocník pihovatý Vincek, pravým jménem Vincenc Niklíček ze Zlička Míchal nad ohněm kouzelnické lektvary ze smůly, síry, baldriánu, mandragory, hadího kořene, země žluči, babí hněvu a čertova koření. Z kolomazitaky a pekelného kamínku a strendemendě a šalvostru a kozích bobků, z vosích žihadel, krysích fousů, muřích nožiček a zanzibarského semínka prostě z takových těch čarodějnických koření, přísad, dráků a černobejlí. A magiáš se jenom koukal, jak to pyhovatý Vincek míchá a jedl ty švestky. Ale chudák Vincek zapomněl míchat, či co? Zkrátka ty lektvary se mu v kotli přismahly, připálili, připekli, přiškvařili nebo nějak přičmoudli a vyvalil se z nich hrozný smrad. Ty nešikonemotorná, chtěl se na něho rozkřiknout magiáš, ale v tom spěchu si snad spletl tu pravou trubičku v krku, nebo si to spletla ta švestka, co měl v ústech. Zkrátka spolkl švestku i s peckou a ta pecka mu zaskočila a vzpříčila se mu v krku a nemohla ani dovnitř, ani ven. A tak měl magiáš pokdy zařvat jenom ty ne. A dál už to nešlo. Nemohl ze sebe vydat ani hlásku. Jenom chrčel a sípěl, jako když sičí pára v hrnku a rudl v obličeji a mával rukama a kuckal. Ale pecka se ne a ne hnout. Tak pevně a důkladně se mu zapříčila v hrtanu. Když to Vincek viděl, hrozně se polekal, že se snad pantáta Magiáš udusí a řekl oučenlivě – Pane šéf, počkejte tady, já letím do Hronova pro doktora. A už si to mazal z hejšoviny dolů. Škoda, že tam nikdo nebyl, aby změřil jeho rychlost. Byl by to jistě světový rekord v běhu na dlouhé trati. Když doběhl do Hronova k doktorovi, Nemohl ani dechu popadnout, ale pak jej přece jen popadl za ten pravý konec a honem ze sebe vysypal. Pane doktore, máte hned, ale hned a honem přijít k panu kouzelníkovi Magiášovi, nebo se udusí. Kruci, kluci, to jsem se uhnal. K Magiášovi. Na hejšovinu bručel Hronovský doktor. Sofr. To se mě třikrát nechce, ale když mě Mermo potřebuje, tak co dělat? A šel. To víte, doktor nemůže nikomu odepřít svou pomoc, i kdyby ho volali k Lotrandovi nebo k samotnému, pán nás netrestej, Luciferovi. To už je takové povolání, ta doktorina. Tak Hronovský doktor vzal doktorský tlumok, co v něm jsou doktorské nože a kleště na zuby a obvazy a prášky a masti a dyhy na zlomeniny a jiné takové doktorské nástroje a šel za Vinckem na hýšovinu. Jen abychom nepřišli pozdě, staral se pořád pihovatý Vincek a tak šli raz, dva, raz, dva přes hory a bory, raz, dva, raz, dva, přes mokřiny, raz, dva, raz, dva, kopec, nekopec, a špihovatý Vincek pověděl. Tak, pane doktore, už jsme jako tady. Služebník, pane magiáš, řekl Hronovský doktor. Tak, kde pak nás co bolí? Kouzelník Magiáš místo odpovědi jenom zachrčel, zasípal, a zafuněl a ukazoval si na krk, tamže to vězí. Aha, krček bolí, řekl Hronovský doktor. No, podíváme se na to, bebíčko. Otevřte pěkně pusu, pane Magiáš, a řekněte a. Kouzelník Magiáš si rozhrnul černé vousy a otevřel do kořán ústa, ale a říci nemohl, protože z něho nešel žádný hlas. No tak a pobízel ho doktor, co pak to nejde? Magiáš vrtěl hlavou, že to jako nejde. A jejej, řekl doktor, který byl filuta, liška podšitá, lišák drbaný, kostelník pálený, kos vykutálený a šibal mazaný, neboť měl za ušima i za lubem. Jejej, pane Magiáš, to je s vámi tu ze zlé, když nemůžete udělat, a nevím, nevím, povídal a začal Magiáše prohlížet a proklepávat tep mu zkoušel, na jazyk se mu díval, pod oční víčka mu nakukoval, do uší a do nosu mu zrcátkem svítil a přitom bručel latinská slova. A když byl hotov s tím celým vyšetřením, začal se tvářit náramně povážlivě a řekl, pane magiáš, To je vážná věc. Tady nic nepomůže, nežli bezodkladná a nejrychlejší operace. Ale tu já nemůžu a nesmím dělat sám. Na to bych musel mít asistenci. Chcete-li operaci podstoupit, tak nic naplat musíte poslat pro moje kolegy doktory do úpice a do kostelce a na hořičky. A až to budou uspořádám s nimi doktorskou poradu, neboli koncílium a teprve po nejzralejší úvaze bychom podnikli žádoucí lékařský zákrok, čili operaci operandy. Rozmyslete si to, pane Magiáš, a přijímáte-li můj návrh, pošlete rychlého posla pro mé vysoce vážené a učené pány kolegy. No, tak co měl magiáš dělat? Kývnul napihovatého Vinska. Seď, kočko. A Vincek třikrát zadupal, aby se mu dobře běželo a už pelášil dolů z hejšoviny. E, tož do hořiček a do úpice a do kostelce. No, nechme ho zatím běžet. A povíme si o princezně Solimánské. Napiju se na to. Očku jsem si posadila semhle, ona jinak přepadává chudák. No a zatímco si ten pyhovatý vincek drandil do hořiček a do úpice a do kostelce pro doktory, seděl hronovský doktor u kouzelníka magiáše a dával pozor, aby se mu neudusil. Aby jim líp uběhlo čekání, zapálil si viržinku, to je takové cigárku, a mlčky pokuřoval. Když už mu to bylo hodně dlouhé, odkašlal a kouřil dál. Potom, aby si ukrátil dlouhou chvíli, třikrát zívl a zamrkal. Po nějakém čase prohodil. Ach jo, asi za půl hodiny se protáhl v kříži a řekl. Inu, inu! A po nějaké hodince k tomu doložil, no snad bychom si zatím mohli zahrát v karty. Pane magiáš, máte tady nějaké karty? Kouzelník magiáš nemohl mluvit a tak jenom zavrtěl hlavou, že ne. Nemáte bručel Hronovský doktor. To je škoda. A to jste pěkný kouzelník, když ani nemáte karty. To u nás v hospodě dával představení jeden kouzelník. Počkejte, jak pak on se jmenoval? Něco jako Navrátil, nebo Don Bosco, nebo Magorelo nebo tak nějak. A ten vám dělal takové čarodějné kousky s kartami, že byste mrkal. Inu čarovat se musí umět. Potom si zapálil novou viržinku a řekl, tak když tu nemáte karty, budu vám povídat pohádku o princezně solimánské, aby nám líp utekl čas. Kdybyste tu pohádku náhodou znal, jen řekněte a já hned přestanu. Cililink, začíná se. Jak známo, za Kavčími horami a Sargasovým mořem jsou Dalamánské ostrovy a za nimi je poušť šarivary porostlá hustým lesem s hlavním cykánským městem Eldorádem a pak se široko daleko prostírá jeden poledník a jedna rovnoběžka a tam hned za řekou, jak se jde přes tu lávku a pak tou pěšinou vlevo Za keřem vrbovým a příkopem lopuchovým se rozkládá velké a mocné sultánství solimánské. Tak už jste jako doma, že? V sultánství solimánském, jak už jméno ukazuje, panoval sultán Solimán. Ten sultán měl jedinou dceru, Zubejda se jmenovala. A ta princezna Zubejda vám z ničeho nic začala marodit a postonávat a pokašlávala, chřadla a hynula a hubla a bledla, truchlila a vzdychala, že bylo žalno se na to podívat. To se rozumí, sultán k ní honem povolal své dvorní čaroděje, zaříkávače, kouzelníky báby vědmy, mágy a astrology, mastičkáře, adriáčníky, lazebníky a felčary a kuršmídy, ale žádný z nich nemohl princeznu uzdravit. Kdyby to bylo u nás, řekl bych, že ta holka trpěla anémií, pleuritídou a bronchiálním katarem, ale v zemi sulimánské Není taková vzdělanost a medicína tam není tak pokročilá, aby se tam mohly vyskytovat nemoci s latinskými jmény. To si můžete myslet, jak byl starý sultán zoufalý. Můj Timonte Cristo, říkal si, tak jsem se těšil, že holka po mně převezme kvetoucí živnost sultánskou a zatím chudera mě tuhle hasne a skomírá před očima a já jí nemohu pomoci. A tak zavládl u dvora i v celé zemi Solimánské smutek veliký. V tu dobu Tam přišel jeden obchodní cestující z Jablonce, nějaký pan Lustik, a když slyšel o té nemocné princezně, povídá, měl by k ní pan sultán zavolat doktora od nás, jako z Evropy, protože u nás je medicína pokročilejší. Tady máte jenom zaříkávače, kořenáře a kouzelníky, ale u nás... Holenku, jsou praví a študovaní doktori. Když se o tom dozvěděl sultán Solimán, povolal k sobě toho pana Lustiga, koupil od něho šňůru skleněných perel pro princeznu Zubejdu a pak se ho zeptal, pane Lustig, podle čeho se u vás pozná pravý a študovaný doktor? To je docela lehké, řekl pan Lustik. Pozná se podle toho, že má před svým jménem dr. Například dr man, dr pelnář a tak podobně. A když nemá žádné drno, tak to není študovaný doktor, víme? Aha, řekl sultán a bohatě obdaroval pana Lustiga sultánkami. Víte, to jsou takové ty hrozně dobré rozinky. A potom poslal do Evropy posly pro doktora. Ale to si pamatujte, kázal jim přiloučení, že pravý a vyučený doktor je jenom ten, který se začíná slabikou dr. Jiného mi sem nevoďte nebo vám uříznu uši i s hlavou. Tak alou. Kdybych měl povídat, co všecko ti vyslanci tou dlouhatánskou cestou do Evropy zkusili a zažili, to by byla, pane Magyáš, moc dlouhá pohádka. Ale po mnoha a mnoha útrapách se přece jenom ti poslové do Evropy dostali a začali hledat doktora pro princeznu Zubejdu. Tak ten průvod solimánských poslů, takových hromských mameluků s turbany na hlavách, a pod nosem sfrňou si tlustými a dlouhými jako koňské odsasy, se dal na cestu černým lesem. Šli a šli, až potkali strejdu se sekerou a pilou na rameně. Pámbu zdravíčko, pozdravil je ten strejda. Dej to pámbu, povídají poslové. A co pak vy strejčku jste? Ale, povídá ten člověk, Děkuju za optání, já jsem jenom drvoštěk. Ti pohani zastříhali ušima a pravili vašnosti. To je jiná, když vyráčíte být drvoštěk. Tak vás máme poprosit, abyste štandopéde šupito a prestošel s námi do země Solimánské. Pan Sultán Solimán se nechá pěkně poroučet a úctivě vás zve na svůj dvůr. Ale kdybyste se zdráhal nebo se případně spěčoval, tak vás tam dopravíme násilím. A to vám blahorodí říkáme, nepřejte si nás. Ale, ale, divil se ten drvoštěp. A co se mnou pan sultán chce? Má pro vás nějakou práci, řekli poslové. No tak to bych šel, zvolil, zvolil drvoštěp. Já totiž, páni, zrovna hledám práci, abyste věděli, já jsem do práce jako drak. Poslové na sebe mrkli a povídali, To se nám vaše slovutnosti právě hodí. Počkat, řekl drvoštěp, nejdřív bych chtěl vědět, kolik mě pan sultán za mou práci zaplatí. Já sice nejsem drahorád, ale snad pan sultán není drž grešle. Poslové sultána Solimánského na to zdvořile odpověděli. To nevadí vašnosti, že neračte být dr... Aho Nám je dr drvoštěp stejně vítán, ale co se týče našeho pana sultána Solimána, můžete nám věřit, že on není drž grešle, nýbrž jenom obyčejný panovník a tyran. Tak to je dobře, pravil drvoštěp. A co se týče stravy, tak já při práci jím jako dravec a piju jako dromedár, víme? Učiníme vše, vzácný pane, ujišťovali ho ti solimánci, abyste i v tom ohledu byl u nás zcela spokojen. Na to dovedli s velkou slávou a úctou drvoštěpa na loď a pluli s ním až do země solimánské. A když dopluli, vylezl sultán Solimán honem na trůn a kázal je přivést k sobě. Poslové před ním poklekli a ten nejstarší a nejfousatější z nich začal. Náš nejmilostivější pane a vládče, kníže všech věřících, pane sultáne Solimáne, na tvůj vznešený rozkaz jsme se odebrali až na ostrov zvaný Evropa, abychom vyhledali toho nejúčenějšího, nejvěhlasnějšího a nejslavnějšího doktora pro princeznu Zubejdu. Tak tady ho máme, pane sultáne. Je to slovutný a světoznámý lékař Dr. Drvoštěp. Abyste věděl, jaký je to doktor, Tedy do práce je jako dr-ak, je placen jako dr-ahorát, jí jako dr-avec a pije jako dr-omedár. To jsou totiž, pane sultáne, samý slavní a učení doktoři, z čehož je patrno, že jsme kápli na toho pravého. (těk) Tak to je celkem všecko. Vítám vás, dr-voštěpe řekl sultán Solimán. A prosím vás, abyste se šel podívat na mou dceru, princeznu Zubejdu. To proč bych nešel, řekl si drvoštěp. Sám sultán ho vedl do takové šeré zastíněné komnaty, vystlané těmi nejkrásnějšími koberci a polštáři a poduškami, a na nich odpočívala princezna Zubejda. Bledá jako z vosku, a dřímala. A jejej, povídá drvoštěp soucitně. Pane sultán, ta vaše holka je nějaká zelinka. Oh, to je, vzdychl sultán. Jak taková nedomrla, pravil drvoštěp. Drobet jakoby na nicovatáže. Ba právě, přitakal sultán smutně, nic nám nechce jíst. No hubená je jako šindel, řekl drvoštěp, jako věchejtek a žádnou barvu nemá, pane sultán, já bych řekl, že to dělče marodí že ma rodí, řekl sultán sklíčeně, proto jsem vás povolal, abyste ji uzdravil, když jste drvoštěp. Já? Podivil se drvoštěp. Pro pána, jaký mám uzdravit? No, to už je vaše věc, řekl sultán Solimán temným hlasem. Proto jste tady a basta fidli, ale to vám říkám. Jestli ji nevyhojíte, dám vám setnout hlavu a bude s vámi. Amen. Ale to přece nejde, chtěl se bránit polekaný drvoštěp, jenže pan Solimán ho ani nenechal domluvit. Žádné výmluvy, řekl přísně. Na to já nemám kdy, já musím jít vládnout. Jenom se dejte do práce a ukažte, co umíte. A šel si sednout na trůn a vládl. Zatrápená věc, řekl si drvoštěp, když osaměl. To jsem se dostal do pěkné brindy. Tak jak já k tomu přijdu, abych uzdravoval nějakou princeznu? Vím já, jak se to dělá? Tohle mě je nadělení pro pětran do pařezu. Co si mám počít? Když tu holku nevyhojím, useknou mi hlavu. Kdyby to nebylo v pohádce, tak bych řekl, že to ani nejde pro nic za nic někomu setnout makovici. Čert mi byl dlužen, že jsem se dostal do pohádky. V obyčejném životě by se mi něco takového stát nemohlo. No na mou duši, to jsem sám zvědav, jak se z toho vyvlíknu takových a ještě těžších myšlenkách si chudák drvoště psedl na zápraží sultánova zámku. Vzdychal. Kruci fagot, řekl sám k sobě. Co je to napadlo, že tu mám dělat doktora? Kdyby mě poručili poraz támhleten nebo ten strom, no já bych jim ukázal, co dovedu, to bych se do toho dal, až by třísky lítali. Však to tu, koukám, mají kolem stavení zarostlé, jako v pralese. Ani sluníčko jim do sednice nezasvítí. Vždyť se jim v tom baráku musí držet vlhkota a houba a plíseň a škvoři. Počkat, já jim ukážu, jakou dovedu dělat práci. Jen si to řekl, už schodil kabát. Plivil si do dlaní, popadl svou sekeru a pilu a začal kácet stromy co rostly kolem sultánova zámku. Kde pak to nebyly hrušně, Ani jabloně ani ořeší jako u nás, ale samé palmy a oleandry a kokosovníky, dracény, latánie, a fíkusy a stromy mahagonové a stromy co rostou do nebe no a jiná exotická zeleň. To byste koukal, pane magiáš, jak se do toho ten náš drvoštěp pustil. Když zvonilo poledne, byla už kolem zámku notná paseka. Tu si drvoštěp utřel rukávem pod, vytáhl z kapsiku z černého chleba s tvarohem, co si přinesl z domova a dal se do jídla. Do té doby princezna Zubejda spala ve své šeré komnatě. Při tom rámusu, co dělal dole před zámkem drvoštěp se svou sekerou a pilou, se jí spalo jako nikdy dosud. Probudila se teprve tím tichem, když drvoštěp přestal kácet stromy, uvelebil se na hromadě dříví a ukusoval chleba s tvarohem. Tu princezna otevřela oči a podivila se. Jaké to je v té komnatě nebývalé světlo? Poprvé v životě vpadlo tam slunce plným proudem a naplnilo tu šerou komnatu září nebeskou. Princeznu ta záplava světla až oslnila. Přitom tam oknem zavonělo čerstvě naštípané dříví tak silně a krásně, že princezna vdechla hluboce a s rozkoší. A do té smolné vůně tam zavonilo ještě něco, co princezna dosud neznala. Co je to? Vstala a šla se podívat oknem. Místo vlhkého stínu paseka planoucí v slunci poledním a tam sedí veliký strejda a s náramnou chutí jí Něco černého a bílého. A to bylo právě to, co tak dobře princezně zavonělo. To víte, vždycky nám nejlákavěji voní to, co má k obědu někdo jiný. Princezna to už nemohla vydržet. Ta vůně ji táhla dolů před zámek, blíž a blíž k tomu obědvajícímu strejdovi, aby se podívala, co to má dobrého k snědku? A, princezna, ozval se drvoštěp plnou hubou. Nechtěla byste kousek chleba s tvarohem? Princezna se začervenala, zavrtěla sebou, ostyděla se říct, že by to strašně chtěla ochutnat. No tak na té, zabručel drvoštěp a ukrojil jí křivákem pořádný kus krajice. Tu máte. Princezna mrkla kolem, jestli se někdo nedívá. Děkan vyhrkla na poděkování, zakousla se do krajice a řekla. Mm, to je dobrota, prosím vás. Chleba s tvarohem to taková princezna jak živa ani neviděla. V tu chvíli se podíval oknem sám pan sultán Sulimán. a ani nevěřil svým očím. Místo vlhkého stínu světlá paseka planoucí v slunci a tam na hromadě dříví sedí princezna s plnou papulou má od tvarohu vousy od ucha k uchu a krmí se s takovou chutí jako nikdy dosud. Pán Bíček zaplať, oddechl si sultán Sulimán. Tak mě k té holce přece jen přivedli toho pravého a študovaného doktora. A od té doby pane magiář začala princezna doopravdy sílit, i tváře jí zčervenaly a jedla jako vlčinka. To je účinek světla a vzduchu a sluníčka, abyste věděl. A já vám to povídám, protože vy tady taky žijete v takové sluji, kam slunce nesvítí a vítr nezavane a to, pane Magiáš, není zdravé. Tak to jsem vám jako chtěl říct. Tak, milé děti, to byl kus velké doktorské pohádky z devatera pohádek od Karla Čapka. Ty pěkné obrázky jsou od jeho bratra, Josefa Čapka. To je dobře, že to napsali a namalovali, vidíte. Tak si z ní zase třeba někdy příště přečteme. Teď už vás ale asi pošlo do postýlky. Co říkáte? Pomalu se smívá, osmá hodina, už je za námi. Popřeju vám krásnou dobrou noc. Kočka taky. Udělej pápá, kočko. <laughs> Mějte se krásně, čtěte si spolu s rodiči nebo prarodiči a já se budu těšit na stránce Petra Běžte dětem živě na Facebooku zase příští víkend s nějakou pěknou knížkou. Tak se dobře vyspěte a užijte si celý příští týden. Já se na vás už teď těším. Papa pa a dobrou!